1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Warrangerie. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy hablaremos de una, una investigación australiana sobre el cáncer de mama en la que participa una hispana, la doctora Rosa Pascual. El estudio localiza las células de origen de este tipo de cáncer en mujeres de alto riesgo para tratarlas con fármacos oncológicos que podrían retrasar el crecimiento de un tumor. También exploraremos las últimas novedades sobre el recuento preliminar de votos de las elecciones presidenciales de El Salvador. Y conversaremos con Carmen Martínez, personal del Museo de Western Australia en la ciudad de Perth, que trabaja en la oficina de atención al visitante y se dedica a organizar guías turísticas gratuitas en español. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 6 de febrero 2024.
2: oposición federal anuncia su apoyo a la tercera fase de recortes fiscales. Primer ministro australiano desea al rey Carlos una pronta recuperación tras serle diagnosticado un cáncer. Y Chile busca levantarse de las cenizas tras incendios que dejan 123 muertos hasta el momento. Carlos III, de 75 años de edad, sufre un cáncer diagnosticado menos de un año y medio después de suceder a su madre, Isabel II, y comenzó un tratamiento pese al cual seguirá atendiendo los asuntos de estado. La enfermedad, de cuyo alcance no se ofrecieron detalles, fue descubierta a raíz de una reciente operación de próstata, según anunció el Palacio de Buckingham. El Palacio precisó que no se trata de un cáncer de próstata. Esta mala noticia llega solo nueve meses después de la promesa ceremonia que, de coronación de Carlos III el 6 de mayo, primera de un monarca británico en 70 años. Y se suma a una serie negra de la familia real británica que incluye una misteriosa operación abdominal de su la nuera, Catalina de Gales, esposa de su primogénito Guillermo, y de un cáncer de Sara, su ex esposa en un segundo hijo, Andrés. Según el Palacio de Buckingham, el monarca es optimista sobre su tratamiento y espera reanudar sus funciones públicas lo antes posible. El primer ministro Anthony Albanese ha deseado al rey Carlos una pronta recuperación y ha declarado a la cadena ABC que se pondrá en contacto con la familia real a lo largo del día de hoy.
0: Today, the thoughts of all Australians are with King Charles and his family.
2: Hoy los pensamientos de todos los australianos están con el rey Carlos y su familia. Les deseamos una pronta recuperación. Enviaré un mensaje a Palacio esta mañana y esperamos que el rey Carlos tenga una pronta recuperación y vuelva a sus obligaciones lo antes posible, decía el primer ministro Amanece. Miles de personas intentan levantarse de las cenizas en los cerros de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, en el centro de Chile, golpeada por uno de los incendios forestales más mortíferos del siglo XXI, con un saldo actualizado de este lunes de 123 muertos y más de un centenar de desaparecidos. Los violentos incendios del viernes dejaron sin luz agua y bajo una nube de humo a vecinos de Quilpue y Villa Independencia, las zonas más pobladas de la región, a unos 120 kilómetros al noreste de Santiago. En Viña del Mar, los pobladores se movilizaron durante todo el día levantando agua, ropa, comida, a las zonas más castigadas por las llamas, con palas y escobas. familias y grupos de amigos ascendieron a los cerros para realizar brigadas de limpieza. Jacqueline Atenas escapó del incendio con solo una mochila y ahora está examinando los restos calcinados de su casa en Viña del Mar.
3: Fue una cosa como que pasaban por casa tirando benzina y quemaban así. Pues yo no puedo entender qué pasó, fue pues viento.
4: Y quemaban,
2: así
3: eran, mire, uh -huh. perdón, así unos bolones de juego que venían.
2: El viceministro del Interior, Manuel Monsalve, ha afirmado que la bajada de las temperaturas en los próximos días podría ayudar a los bomberos y al ejército a controlar los más de 150 incendios forestales que siguen arrasando el país. Es posible que se haya despejado el camino para los recortes fiscales modificados por el gobierno, ya que la oposición federal ha manifestado un apoyo condicionado. La coalición había condenado sistemáticamente al gobierno por incumplir su promesa electoral de no modificar los recortes, pero ahora, tras una reunión del gabinete de la oposición, se entiende que Peter Dotton anuncia las condiciones impuestas. En virtud de los cambios fiscales, las personas que ganen menos de 150 mil dólares recibirán una mayor rebaja fiscal, mientras que las que ganen por encima de esta cantidad seguirán recibiendo beneficios, pero menos de los previstos anteriormente en la propuesta original de la tercera fase. El líder de la oposición en el Senado, Simon Birmingham, dice que condena la decisión de las autoridades chinas de imponer al escritor australiano Yang Hengjun una sentencia de muerte suspendida. El doctor Yang fue detenido en 2019, acusado de espionaje, pero ha negado sistemáticamente las acusaciones. La ministra de Relaciones Exteriores Penny Wong dice que le han dicho que esto puede conmutarse por cadena perpetua después de dos años. Birmingham dice que hay que explorar todas las vías legales. Estoy seguro de que los australianos están horrorizados y consternados por la decisión de las autoridades chinas de dictar una sentencia de esta naturaleza contra un ciudadano australiano. El doctor Yang ha soportado cinco años de detención injusta, de incertidumbre y ahora se enfrenta a la perspectiva de una detención indefinida. Esta familia se enfrenta a la perspectiva de no reunirse con su ser querido. El primer ministro Antonio Albanese afirma que Australia, sin embargo, se mantiene firme en esta cuestión.
0: Uh, we have said very that we'll with China.
2: Hemos dicho muy claramente que cooperaremos con China en lo que podamos, pero discrepamos en lo que debamos. Debemos estar en desacuerdo con esta dura acción de China, lo hemos hecho, seguiremos haciéndolo. El tesorero de Nueva Gales del Sur, Daniel Mokhi, alerta sobre el mercado de la vivienda, pero afirma que aún no es demasiado tarde para darle la vuelta. En una cumbre sobre vivienda, Mookie ha advertido que la ciudad más grande del país, Sydney, corre el riesgo de convertirse en San Francisco, donde el estancamiento de la política de vivienda ha hecho que incluso la gente de clase media haga largas filas en las organizaciones benéficas para conseguir comida. Mukhi afirma que en medio de una brecha cada vez mayor entre los precios de la vivienda y los ingresos, una gran parte de la riqueza de los australianos se concentra en la vivienda que pertenece principalmente a personas mayores. Según él, esto pone en peligro lo que la gente considera bueno de la sociedad australiana. No podemos ignorar que este hecho está poniendo en entredicho la ética igualitaria que debemos apreciar y, si me permiten, también proteger. El director ejecutivo del Comité de Sydney, Imon Waterford, ha declarado en la cumbre de Sydney que pierde 10 mil millones de dólares al año en productividad y talento por falta de vivienda o de vivienda asequible. Por su parte, el gobierno de Queensland se compromete a construir y adquirir más de 53,500 viviendas sociales para el año 2046. El premier de Queensland, Stephen Miles, ha revelado el plan de 1,250 millones de dólares como la última reforma de su plan de vivienda a largo plazo en medio de la crisis del coste de la vida. El anuncio se produce tras los recientes informes que revelan que Queensland está a la cabeza del país en subidas de precios de alquileres, energía, seguros y salud. Miles afirma que el nuevo plan se basa en
4: investigación.
2: Encargamos un estudio independiente para que nos dijera exactamente cuántas viviendas sociales y públicas deberíamos tener. El estudio decía que necesitábamos 53,500 más para 2046 y esto es lo que nuestro plan va a conseguir. Se trata de garantizar que los habitantes de Queensland tengan viviendas seguras y asequibles y esta inversión en vivienda social y pública aumentará el número de viviendas sociales y públicas disponibles para los habitantes de Queensland. Se ha lanzado una edición conmemorativa de la tarjeta Medicare para celebrar el cuarenta aniversario del servicio de salud. El gobierno también ha lanzado un sitio web conmemorativo con información histórica, una galería de imágenes y relatos de profesionales sanitarios sobre su experiencia con Medicare. Aunque Medicare se lanzó oficialmente en 1984, sus orígenes se remontan al gobierno de Wilhelm, que introdujo el sistema Medibank en 1975. El gobierno de Hawke cambió Medibank por Medicare en el 84, revirtiendo muchos de los cambios del gobierno anterior. El primer ministro Anthony Albanese, afirma que Medicare seguirá siendo una prioridad en las próximas elecciones. Desde que llegamos al poder hemos estado decididos a que el fortalecimiento de Medicare sea uno de los componentes clave y lo será en las próximas elecciones. Se prevén penas más duras para los minoristas que vendan vapeadores ilegales después de que se incautara más de un millón de dólares en contrabando enredadas en Sydney. La policía descubrió más de 30.000 mil vaporizadores ilegales en habitaciones secretas, cajones y detrás de paredes y techos falsos en una redada contra 60 minoristas en el sureste de la ciudad. Se espera que en marzo, en marzo se introduzcan nuevos cambios que prohíban la importación personal y la importación de vapeadores no terapéuticos. pronóstico del estado del tiempo para hoy tiene presentado una temperatura máxima de 27 grados centígrados con algunas lluvias y con incremento de vientos. Melbourne 21 grados, parcialmente nublado. Brisbane 33 grados y parcialmente nublado. Perth 32 grados y soleado. Adelaida 25 grados y parcialmente nublado. Hobart 21 grados parcialmente nublado, Canberra 23 con algunas lluvias y Darwin 33 grados con posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en español. Mañana otro boletín a la una de la tarde. Muy buenas tardes.
3: Bienvenidos. Aquí comienza
1: SBS Audio Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy hablaremos del recuento preliminar de los votos de las elecciones presidenciales de El Salvador después que el actual presidente, Najib Bukele, aseguró que ganó la reelección con un aplastante 85% de los votos, debido, en parte, a su controvertida guerra contra los grupos delictivos. También conversaremos con Carmen Martínez, personal del Museo de Western Australia en la ciudad de Perth, que se dedica a organizar guías turísticas gratuitas en español, para entusiasmar a los inmigrantes hispanos a visitar el museo y ampliar sus conocimientos sobre Australia. Pero antes, vamos a hablar de una investigación científica australiana que está evaluando medicamentos que podrían ayudar a reducir el riesgo de cáncer de mama, especialmente en las mujeres que están en alto riesgo. Esta semana, 4 de febrero, se observó el Día Mundial del Cáncer. Cada año, en esta fecha, se promueve la investigación y prevención del cáncer. Se busca una mejora en la atención de los pacientes. Y se trabaja para incrementar la información y la movilización de la comunidad global en la lucha contra esta enfermedad. Existen muchos tipos de cánceres. Sin embargo, el cáncer de mama es considerado el más común a nivel mundial y representa el 12,5% de todos los casos de cáncer, nu cáncer nuevos por año en el mundo. En Australia, el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research está llevando a cabo una innovadora investigación sobre el cáncer de mama que localiza las células de origen de este tipo de cáncer en mujeres de alto riesgo Demostrando además que estas células pueden ser tratadas con fármacos oncológicos para retrasar el crecimiento de los tumores. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con la doctora Rosa Pascual, investigadora del cáncer de mama y participante en este estudio.
0: Hola, muchas gracias por esta entrevista. Nuestro trabajo, En nuestro trabajo hemos identificado las células que originan el cáncer de mama ...en pacientes con mutaciones en el gen BRCA2... ...que también llamamos BRCA2... ...y este es un gen muy importante... ...porque es el encargado de mantener las células... ...en un estado sano... ...y cuando hay mutaciones en este gen... ...existe un riesgo más elevado... ...de, de, de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario... ...y estamos hablando de un riesgo del 70%... ...de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida... ...entonces ahora mismo... La única opción para estas mujeres con mutaciones en el gen BRCA2 es quitarse el pecho y someterse a una mastectomía. Por ejemplo, es conocido el caso de Angelina Jolie que tenía una mutación, bueno, tiene una mutación en BRCA1, que es similar a BRCA2, y ella decidió quitarse el pecho para evitar tener cáncer de mama. Entonces, en este estudio lo que queríamos es ofrecer una alternativa a, a la mastectomía y poder ofrecer terapias preventivas para que estas mujeres tengan menos riesgo de padecer cáncer de mama. Las células que originan el cáncer de mama en mujeres con la mutación BRCA2 realmente no eran conocidas. Entonces, este es el primer estudio que realmente identifica las células que originan el cáncer en pacientes con la mutación BRCA2. Hace 10 años, en nuestro laboratorio, se hizo un estudio similar identificando las células en pacientes que tienen una mutación en BRCA1 que similar. Y, por ejemplo, esto se publicó hace unos 10 años y ahora hay un ensayo clínico con estos resultados, que es un ensayo clínico internacional y está liderado aquí en Melbourne. Así que esperamos que con el tiempo podamos también ofrecer a los pacientes con mutaciones en brca 2 esa posibilidad y ofrecer una terapia preventiva para el cáncer de mama. Y Rosa,
4: cuéntame, ya que nos estás explicando ¿no? que este gen, ¿no? BRCA2, o también hablabas de BRCA1, hay una propensión mayor a tener cáncer de mama, pero ¿cómo las personas se pueden diagnosticar? Ya que obviamente es muy importante, me imagino, un diagnóstico precoz para poder tratar de mejor manera el cáncer. ¿Hay maneras, digamos, de que las personas puedan controlarse, diagnosticarse y saber si realmente portan este gen?
0: Claro, hay un 5-10% de cánceres de mama que son hereditarios, entonces las mutaciones pasan de padres a hijos, entonces, por ejemplo, pues en el caso que estudiaba Jolie ya sabía que su madre tenía esta mutación, entonces decide testarse y lo que hace es te que buscan esta mutación en los genes, secuenciando, y entonces te pueden dar el diagnóstico y decirte si eres portador o no de esta mutación, entonces sabes el riesgo. Entonces lo más importante siempre es, obviamente, hablar con tu doctor y él va a entender tu caso y va a saber si hay una historia familiar y entonces te harían la prueba para saber si eres portador de mutaciones en los genes BRCA1 o, o BRCA2 y te hablarán de las posibilidades. También tener una mutación no significa al 100% que vayas a tener cáncer de mama o cáncer de ovario significa que tienes un riesgo mayor, por tanto, necesitas un control y entender las posibilidades y las opciones que existen.
4: Y en este sentido, si se llega a identificar, ¿no?, de que eres una portadora de este ejemplo, ¿es posible tener un tratamiento, digamos, con fármacos antes de llegar a tratamientos más agresivos, digamos, quizás como la quimioterapia, para poder tratar la posibilidad de desarrollar el cáncer?
0: Eh, claro, el objetivo final sería ese poder ofrecer una, una terapia preventiva de saber tú tienes este riesgo, pero vamos a intentar que el cáncer no llegue ni a aparecer. Lo que pasa es que esto todavía estamos avanzando hacia esa meta, pero todavía no estamos ahí. Por ejemplo, nosotros identificando estas células que originan el cáncer, hemos entendido unas vías de señalización que son muy importantes para que estas células progresen a cáncer. Por tanto, hemos probado drogas que inhiban estas vías hemos visto que así podemos retrasar la aparición del cáncer. ¿Qué pasa? Que esta droga todavía no está preparada para darse a pacientes porque todavía existen muchos efectos secundarios y existe mucho camino para hacer. Pero esa, esa es la idea, cómo entender qué pasa con estas células antes que se desarrolle el cáncer para poder evitar, que formen un cáncer de mama.
4: Y Rosa, bueno, yo sé que tú eres investigadora principalmente en cáncer de mama, pero este tema genético hereditario también es común en otros cánceres, que una persona pueda desarrollar un cáncer a partir de, digamos, de, de portar un gen que sea propenso a esto.
0: Sí, mutaciones en, en genes que son importantes para mantener un estado sano de la célula pueden dar lugar a, a, a cánceres, sí, ya sea de mama o, o otros o otros tipos de cánceres. Por mm. ejemplo, en el caso de BRCA1 y BRCA2, se sabe que tiene más propensión a cáncer de ovario y a cáncer de mama, y eso se sabe desde hace muchos años, pero no se, no se sabe realmente por qué solo estos cánceres. Mm. Así que queda todavía mucha mucha investigación por hacer.
4: Y Rosa, bueno esta semana se celebró el Día Mundial del Cáncer. Cuando hablamos de esto, y obviamente crear una conciencia ¿no? sobre, sobre esta enfermedad, que bueno está tan extendida en el mundo y que en muchos sentidos puede ser obviamente mortal, aunque ha pasado los años, obviamente los tratamientos son más efectivos. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante para destacar? ¿Un diagnóstico precoz? No sé, ¿Una vida no sé, más sana? ¿Qué es lo que, que en el fondo es importante concientizar a las personas respecto al cáncer?
0: Sí, esta es una pregunta complicada, pero sí, sobre todo un diagnóstico precoz. Eh, yo creo que es lo más importante, unos chequeos regulares, visitar al doctor. Sí, yo creo que eso sería lo más importante. Evidentemente, una vida sana siempre es bueno para todo, para enfermedades cardiovasculares, mentales, para todo. Pero no quiero decir que la gente que va a tener cáncer es porque no ha tenido una vida sana. Sabes, A veces, claro. por desgracia, toca y toca que sí, un diagnóstico precoz.
4: Claro. Y, y, y Rosa, ¿tú crees que ha cambiado, digamos, en las últimas décadas, o en los últimos años, también esta conciencia sobre sobre el cáncer y que las personas, y las mujeres en este caso, con el cáncer de mama, se hacen más diagnóstico, están, digamos, más alerta de lo que puede estar pasando en el autodiagnóstico también, de tocarse a ver si hay nódulos en sus pechos y cosas así? ¿Tú crees que esto se ha tenido éxito, digamos, en las campañas sí. para que las mujeres se preocupen más de, de, de su salud en cuanto al cáncer?
0: Yo creo que sí, que, que 100% existen más diagnósticos más precoces porque la gente sabe que realmente se puede evitar que el cáncer progrese si, si lo podemos detectar de manera temprana y las mamografías son muy importantes. A partir de cierta edad ya son obligatorias y, y esto cambia mucho y da mejor pronóstico para, para los pacientes.
4: Y Rosa, obviamente sin querer quitarle la gravedad a una enfermedad como el cáncer, que siempre es una bueno mala noticia para la persona que la sufre y para la, el entorno no, en general de, un, de una persona que, que sufre de esta, de esta enfermedad, pero sin embargo, según entiendo, ¿no? en los últimos años, en las últimas décadas, la tasa de mortalidad es más baja, no se ha logrado bastante avance y hoy necesariamente tener cáncer no significa que vas a, bueno que va a terminar en un desenlace necesariamente fatal, ¿no es así? lo que ¿Este tema ha avanzado bastante el tratamiento?
0: Sí no eh, la verdad que son buenas buenas noticias cuando vemos que realmente hay muchos supervivientes del cáncer y se pueden dar tratamientos que funcionan muy bien, que pasa que claro no existe el cáncer como una unidad. el cáncer es una enfermedad muy heterogénea y hay muchos tipos distintos de cánceres, justo en cáncer de mama también existen cánceres que expresan receptores de hormona, cánceres por ejemplo el que hemos estudiado que tiene mutaciones en BRCA2, entonces cada tipo de cáncer puede ser más vulnerable a tratamientos específicos entonces lo que necesitamos es entender cómo cada cáncer es distinto para poder ofrecer el tratamiento más eficiente y que y que realmente va a evitar que este cáncer vuelva o, y, y poder ofrecer sí, una mejor una mejor vida al paciente lo que decías olvidarse del de, bueno nunca te olvidas no pero pero poder decir estás curado y, y ya lo ha superado. Entonces, ese es el objetivo final.
4: Y Rosa, tú que ya llevas algunos años trabajando aquí en Australia, ¿crees que hay, bueno, suficiente apoyo, soporte económico, pero también de otro tipo, para la investigación en este tipo de enfermedades?
0: Claro, siempre lo que tú decías, ¿no? Son muchos años de investigación, muchos recursos necesarios para secuenciar, para hacer grandes proyectos. Entonces, realmente hace falta mucha inversión para que estos proyectos puedan llegar a, a término y la verdad es que es un espacio muy competitivo donde los, los recursos son limitados y por tanto desgraciadamente no todo se puede no todo recibe el funding necesario. Pero bueno, eh, hay opciones y creo que bueno Australia está en una buena posición para hacer grandes descubrimientos.
4: Y Rosa, cuéntame algo de ti respecto a cómo te motivaste, por qué, por qué llegaste a ser investigadora del cáncer de mama. ¿Fue algo que te motivó desde bien joven o fuiste cambiando en el, en el camino? ¿Cómo llegaste aquí?
0: Pues empecé a estudiar el cáncer de mama en, en mi doctorado. Yo hice el doctorado en Barcelona. Y sí, más que nada era la, la pregunta también que el cáncer de mama, aunque tiene buen prognóstico, pero existe todavía mucho que no que no entendemos y mucha complejidad dentro de lo que es el cáncer de mama. Y al final es el cáncer más común en las mujeres en, en todo el mundo. Y eso me, me interesó y, y, y quise quise aprender más. Y, y ahí empecé en el doctorado y cuando tuve que decidir, acabé el doctorado. Entonces bueno quería aprender más y buscar un, un grupo donde hacer mis estudios postdoctorales, que es lo que estoy haciendo ahora. Y este grupo donde estoy aquí en en Weha y en Melbourne realmente son líderes mundiales en el cáncer de mama y yo había estado estudiando mucho sus trabajos, así que decidí mudarme a Australia para trabajar con ellos.
4: Y finalmente Rosa, ¿se siente, me imagino, no satisfacción ver que tu trabajo no tiene una consecuencia tan positiva en la vida de las personas? ¿Lo sientes así?
0: Sí, la verdad que estoy muy orgullosa de haber podido participar en este estudio, también somos muy afortunados y y agradecer como a todas las mujeres también que han donado sus tejidos para que nosotros podamos estudiar estas mutaciones y compararlo con tejidos de, de personas que no tienen esta, esta mutación. Y, y me siento sí muy afortunada de poder haber participado en este estudio que responde a una pregunta tan importante y que puede tener un impacto a, a la larga en, en la sociedad. Y aunque queda mucho por hacer, me alegro de haber aportado mi granito mi de arena y continuaremos trabajando.
4: Por supuesto. Doctora Rosa Pascual, investigadora en el cáncer de mama, muchísimas gracias por haber conversado con SBS Audio Australia en Español.
0: Muchísimas gracias, Claudio. Un placer. Estás escuchando SBS en Español.
1: El recuento preliminar de votos de las elecciones presidenciales de El Salvador le otorga la victoria al actual mandatario Nayib Bukele, quien asegura que ganó con el 85% de los votos gracias a su controvertida guerra contra los grupos delictivos o pandillas que aterrorizaban al país. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía esta noticia.
5: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura que su país será el primero del mundo en tener un partido único con un sistema plenamente democrático, tras afirmar que ganó la cuestionada reelección con un aplastante 85% de los votos. Con el 70% de los votos escrutados, Nayib Bukele lideraba cómodamente la carrera a la presidencia de El Salvador, según los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral. El partido Nuevas Ideas de Bukele cuenta con más de 1.600.000 votos según la actualización de datos del tribunal. El segundo lugar lo ocupa el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN con más de 139.000 votos. Le sigue la derechista Arena con más de 122.000 sufragios. Además de la presidencia de la República, el partido de Bukele tendría el control pleno de la Asamblea Legislativa con 58 de los 60 diputados.
6: El pueblo salvadoreño habló, y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas... Si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA... Si eso no los convence, nada los va a convencer.
5: Desde la noche anterior, el Tribunal Supremo Electoral no actualizaba datos de los resultados de las elecciones presidenciales y de diputados debido a fallos en la transmisión de datos desde la Junta Receptora de Votos. Ningún magistrado ni funcionario del ente electoral ha dado explicaciones acerca del origen de esos fallos o responsabilidades de proveedores de servicios. Esto ha provocado suspicacias en redes sociales debido a la posible duplicación y triplicación de Actas, lo que podría afectar el conteo de votos. Pero la presidenta del organismo Dora Esmeralda Martínez declaró que la jornada fue exitosa.
3: Algunos inconvenientes dificultaron que la transmisión fluyera como se tenía previsto.
5: A la espera de los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, la victoria aplastante de Bukele y su partido Nuevas Ideas deja a la oposición en los márgenes e inaugura una nueva era en El Salvador con un partido hegemónico y un caudillo todopoderoso. Bukele se había declarado ganador de la contienda electoral en una declaración publicada en la red social ex el domingo por la noche que luego reiteró frente a una multitud de seguidores reunidos en el Centro Histórico Capitalino donde aseguró que El Salvador sería el primer país democrático con un partido único. Sería
6: la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a ser historia.
5: También se pronunció el ex candidato presidencial del izquierdista FMLN Manuel Flores, asegurando que están vivos políticamente.
6: Dijeron que nos iban a desaparecer y aquí estamos vivos. Vivos porque así quiso miles de votantes que creyeron en nosotros, en nuestra propuesta.
5: En 2019, Bukele ganó con el 53% de votos y consolidó el gran poder en El Salvador. Ahora podrá hacer y deshacer a su antojo sin oposición en la Asamblea Legislativa. Ocurre porque el Parlamento reformó en junio el Código Electoral y rebajó de 84 a 60 el número de congresistas para esta legislatura. Además, estableció una nueva fórmula de asignación de escaños que beneficia a los partidos mayoritarios y penaliza a las minorías.
6: De ahí viene la palabra democracia, demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder, significa el poder del pueblo.
5: Antes, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador y reelecto a un segundo periodo, reconoció en una entrevista con Univisión que un sistema de partido único o hegemónico en El Salvador no beneficiaría a la democracia. Sin embargo, anunció que Nayib Bukele podría buscar un tercer mandato en 2029. Una visión de partido único o de partido hegemónico no me parece que sea lo más sano para la democracia. ¿Se puede decir que este sería
6: definitivamente el último mandato de Bukele como presidente? Tal como está la constitución actualmente,
5: sí. Pero no se descarta. Yo no creo que, por lo último, en okay. política no hay nada escrito en piedra, todo es posible, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la constitución y dentro de los lineamientos y principios democráticos. El apoyo a Bukele se disparó a partir de marzo de 2022, cuando solicitó al Congreso aprobar un régimen de excepción con el que están detenidos más de 76 mil presuntos pandilleros. Cada mes fue renovado y las condiciones de seguridad pública le generaron simpatías electorales al mandatario. Y mientras el país siga avanzando, desarrollándose y hayan cambios como los que han habido hasta ahorita, puede quedarse hasta 20, 25 años si queremos. El pueblo lo pone, el pueblo lo quita. El mandato presidencial en El Salvador es de cinco años. Al ganar la reelección del país, Nayib Bukele cumpliría un total de 10 años en el poder. Su nuevo mandato iniciaría en junio de 2024 para concluir en junio de 2029, convirtiéndose en el primer presidente reelecto en el país centroamericano en la historia reciente. Para SBS Audio informó Wilfero Salamanca. SBS en
1: español en tu móvil, internet y en tu radio. ¿Con qué frecuencia visitas un museo australiano? ¿Tienes un museo favorito? ¿O tal vez hay un objeto o incluso un fósil que te sigue atrayendo hacia un museo en particular? Pues hoy dialogaremos con Carmen Martínez, personal del Museo de Western Australia en la ciudad de Perth, que trabaja en la oficina de atención al visitante y se dedica a organizar guías turísticas gratuitas en español. Carmen llegó a Australia de Venezuela como refugiada y es la primera vez que trabaja en un museo, un sitio donde ha ampliado sus conocimientos sobre su país adoptivo. Ahora, Carmen está impulsando al público a visitar el Museo de Western Australia y a descubrir las diversas exhibiciones que le enseñaron un montón acerca de Australia y le ayudaron a integrarse mejor a la cultura de este país. Escuchemos.
3: Esto fue un proyecto que se está realizando porque en muchas ocasiones llegan las personas acá al museo y estas personas no hablan el idioma, no hablan inglés, llegan acá sin ninguna idea y como el museo es muy grande, realmente es enorme. En ocasiones mmm, se pierden, no saben hacia dónde ir, entonces tenemos tour, en, eh, los llaman Highlight Tours, pero en inglés. Yo dije, ¿por qué no hacerlo en español? ¿Por qué no ayudarlo? Entonces se les va guiando a las personas a través de las exhibiciones del museo, se les va enseñando ciertos objetos en cada exhibición, pero con estos objetos va a la vez mostrándole cada una de las exhibiciones, sí. se le va explicando sobre la arquitectura, sobre la historia del museo. Yo digo eh, muchas veces, oye, qué lindo que llegas de, de otro lugar, que, que estás en este país, que no entiendes el idioma, que muchas veces estás en el bují, solamente escuchas personas que hablan inglés, estás en la calle solo inglés, pero de repente te consigues en un lugar que alguien habla español y te dices, oye, qué cálido, alguien habla mi idioma y me puede explicar sobre la cultura de Australia.
1: ¿Y esas visitas guiadas eh, son gratuitas? ¿Es parte del servicio que ofrece el Museo de Australia Occidental?
3: Sí. Por lo general, las personas solamente tienen que pagar la entrada y, por lo general, las guías eh, son gratis. Pero estas guías tienen que este, ser... Eh, ya okay. con antelación se tendrían que solicitar. Eh, o sea que hay que reservar. General, sí,
1: okay. por lo
3: general hacemos quincenal los días jueves, pero si de repente hay un grupo y ellos quieren venirse en su, su grupo, no hay ningún problema, se hace la reservación cualquier día y yo sin ningún problema puedo realizar el tour el día en que estos les parezca y encantada. Es algo que ya eh, es parte del ticket y es gratis. Por tanto, no es ningún problema para el museo ayudar a las personas a guiarlos a través de él y explicarles sobre las exposiciones.
1: Fabuloso. Y cuéntanos sobre las visitas guiadas en español que organizas. ¿Qué tipo de información ofreces y cuáles son las exposiciones que incluyes en estas visitas guiadas?
3: La primera es eh, una llamada Nalancor Bulawi y esta es sobre aborígenes. Me encanta mucho esto porque yo dije. Eh, Qué lindo es explicarle a las personas que viven en otros países a ver sobre la cultura acá, Australia. También está la exhibición Innovations, que habla sobre las ideas, la calidad de las personas acá en nuestra Australia. Tenemos, por cierto, ahí un que me parece muy, muy gracioso. Hay un objeto que hago eh, alusión, que se llama la Pablova, que bromea mucho y se parece un poco porque yo soy de Venezuela y tiene allí como algo eh, muy parecido a lo que ocurre en Venezuela con Colombia, que es la arepa, y nosotros tenemos así como que esa discrepancia de quién es la arepa de Colombia o Venezuela, y aquí la pablova tiene algo similar. ¿De quién es la pablova? De Australia o de Nueva Zelanda.
1: La gran rivalidad, ¿no? ¿A quién le pertenece la pablova?
3: Exacto. También está la exhibición Reflexiones. Esta es una muy bonita exhibición porque, yo le digo así, es la exhibición que tiene de todo un poco y puedes ver algunos objetos sobre la guerra, personas inspiradoras, tenemos hasta una pared de amor y hay entretenimiento sobre deporte. O sea, se puede encontrar muchas cosas sobre Australia, sobre su gente. Está la exhibición de tesoros y... Ahí está la famosísima ballena azul, el esqueleto de 24 metros de la ballena azul. Que todo el que visita el Museo de Aires, Australia tiene que venir a visitar, es el emblema de acá de Aires, Australia. Por eso, para mí es muy importante que las personas hispanas que llegan acá yo digo tienes que venir a visitarlo. Igual también eh, me gusta. Mucho llevarlos a la exhibición de Wildlife porque yo digo, hey, tienes que saber de los animales de acá de Australia y esta es la exhibición perfecta porque tienes que saber qué araña es peligrosa y cuál puedes dejar viviendo. En la cocina de tu casa, porque los animales aquí en Australia son, pues, tienen su fama. Su fama mundial por cierto, ser
1: mortales, ¿no? Sí, <risa> las hay serpientes
3: animales, también. Acá. Sí, acá y, y en esa exhibición hay muchos animales. Hasta tenemos animales vivos allí. Hay una serpiente, por cierto, tenemos una un platano que es una lagartija. Hay muchos animales
1: allí. Es casi como una parte del museo. Es un semi zoológico. Bueno, solamente tenemos ahí es una serpiente, un
3: rabo ancho, ¿sí? creo que le llaman así, hay unos animales vivos, solamente tenemos es, eh, unos sapos, pero el resto son fósiles de dinosaurios, es la exhibición favorita de los niños, realmente es enorme, es maravillosa.
1: Carmen, ¿cuántas exhibiciones entonces ofrece el museo actualmente y cuál es tu favorita? El museo
3: tiene, eh, si no estoy mal, ocho exhibiciones, y bueno, tengo tres favoritas, y mi favorita es mmm, Wildlife, diría yo, porque es la exhibición más grande que tiene el museo, y me encanta porque esa exhibición es donde hay muchos niños, y tenemos como un dinosaurio enorme, tiene tantas cosas interactivas. A mí lo que me encanta de ese museo es que tiene como que pantallas por todas partes. Los niños pueden jugar de diferentes maneras allí. Puedes despertar la curiosidad de los niños de diferentes formas porque ahí tú puedes oler, puedes escuchar, puedes oír cómo hacen los animales, puedes tocar. Es súper interactivo este lugar y... Por eso me encanta realmente. Y ese, esa exhibición para mí es una de las favoritas. Pero sí, son ocho exhibiciones permanentes y una exhibición especial.
1: Solamente una de todas esas exhibiciones... Cambia. El resto existe en forma permanente.
3: Sí. Nosotros tenemos una, una sola exhibición que constantemente cambia. Se llama Three Journeys y actualmente esa exhibición trata sobre aborígenes y sí es una exhibición muy, muy bonita, popular actualmente.
1: Vienes de Venezuela... ¿Cómo describirías tu historia personal y, y el viaje que te llevó a trabajar como voluntaria para el Museo de Australia Occidental?
3: Mi historia diría que la describiría un poco triste porque yo dejé mi país. Como muchas personas de Venezuela, mi travesía a llegar hasta Australia fue un poco difícil Digo que, que este tour para mí representa, representa mucho porque casualmente yo hago un cierre, el cierre del tour lo hago en una exhibición que se llama Conexiones y lo hago porque pues cada vez que paso eh, allí hay un barco, eh, el barco se llama Los casa. y cuando lo veo recuerdo que en un barco como ese fue la primera vez que yo dejé mi país. Este barco es como una obra de arte que ellos tienen allí en el museo y siempre que lo veo digo, oye, yo estoy donde estoy ahorita por iniciar ese viaje, ¿no? Y es muy parecido a ese barco en el que dejé mi país, un barco sin techo, el mismo material, solamente que ese barco un poquito, un poco más pequeño. El barco en el que yo me fui creo que tenía tres metros, íbamos 11 personas y yo era la única mujer. Y... Me fui solo porque estaba buscando un mejor futuro. Eh, viajé hasta Trinidad y Tobago y allá solicité el estatus de refugiado y allá con el tiempo y bastantes malos ratos como diríamos nosotros, logré conseguir el estatus de refugiado y ya después me dieron la oportunidad de conseguir el reasentamiento hasta acá. Y viajé hasta acá, hasta Australia. Y ya después de todo eso, empecé a, a trabajar acá. Yo al llegar acá a Australia, al poco tiempo de llegar acá con muy poco inglés, realmente casi que nada de inglés, me dije, ¿sabes qué? Yo, yo tengo este regalo demasiado grande acá. Esto es un regalo enorme porque llegué a este país. Es un sueño, es maravilloso. Me encanta. Tengo la estabilidad y no puedo solo estar aquí sin nada y empecé a trabajar aunque tenía muy poco inglés y después con el tiempo dije, yo quiero dar lo que a mí me han dado de vuelta porque esto es muy grande y fue cuando empecé a hacer el voluntariado una amiga llamada Ania, ella me dijo oye, porque yo le pregunté qué quería hacer le dije, quisiera hacer como un voluntariado y ella me dijo, creo que en el museo hay vacantes para eso y empecé a hacer el voluntariado acá mientras trabajaba en otro lugar y honestamente eh, dije, es el lugar perfecto porque me va a ayudar a integrarme a la comunidad. Empecé a mejorar mi inglés acá, honestamente igual, aunque quería ayudar y con el tiempo mi coordinador eh, del voluntariado, Neil me dijo, oye, acá están buscando visitor service officer y yo dije, sí, yo quiero trabajar acá, este lugar es es increíble y apliqué y empecé a trabajar y luego le comenté a mi jefe, me encantaría hacer un tour en español porque lo viví, lo he vivido de que llegas a un lugar y no hablas inglés, no entiendes a las personas, es frustrante y me encantaría ayudar a esas personas que llegan acá, no entienden el idioma, se sienten perdidos, se sienten que... En, no no, no pueden expresarse, me encantaría ayudarlos. Y me dijeron, es una excelente idea,
1: vamos a hacer el tour y empezamos. Carmen Martínez, muchísimas gracias por entregarnos toda esta información. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo en el Museo de Australia Occidental, ofreciendo estas guías turísticas en idioma español para que nuestra comunidad se pueda in informar de manera amplia y de manera profunda. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español. Muchas gracias a ti. SBS Spanish comparte nuestras historias en Facebook. Abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina, quien regresa de unas merecidas vacaciones. Muy buenas tardes, Carlos.
2: Muy buenas tardes, Marcia. Hice sí, un poquito oxidado después de unas vacaciones un poco largas.
1: Ah, bueno, pero muy profesional, así que seguramente nos traes las, las últimas novedades. Deportivas Y comenzamos con la Liga Española, con un poco de fútbol, ¿qué te
2: parece? Claro que sí, Marcia, y vamos a hablar de lo que sucede en la Liga, porque el Sevilla, en medio de una temporada que ha pasado de malas a peores... Ahora logra su primera victoria del año imponiéndose 2 a 1 en cancha del Rayo Vallecano gracias a su delantero marroquí Youssef Enesri, autor de un doblete con 20 puntos en 23 fechas. Los sevillanos que no ganaban desde la jornada 18 a mediados de diciembre toman ahora un poco de oxígeno en la tabla pasando a ocupar el puesto número 15. Buena noticia entonces para el Sevilla. Y vamos ahora con la Liga la, la inglesa porque en la Premier un triplete de Phil Foden acercó al Manchester City a dos puntos del líder a Liverpool en, en Bradford. Tres goles a uno en el partido que cerró la vigésimo tercera fecha. Una quinta victoria consecutiva que alimenta ahora las esperanzas de los Citizens, que cuentan además con un partido menos. El equipo campeón de las tres últimas ediciones de la Premier League suma 49 puntos, los mismos que el Arsenal, que es tercero, aunque por diferencia de goles que derrotó, de hecho, al Liverpool con 51 puntos sobre el Liverpool la víspera, pero disponen de un partido pendiente para disputar este próximo 20 de febrero de nuevo contra Bradford, un cartucho más que sus rivales por el título. El Bradford es 15, recordemos, con tres puntos sobre el descenso después de haber sufrido una séptima derrota en ocho. Partidos. Y hablamos ahora de la Liga Italiana, la Liga A, donde la Roma se dio un festín en casa del Cagliari por cuatro goles a cero en este partido que baja el telón de la vigésimo fecha de la Serie A con un doblete de Paulo Dybala en la tercera victoria consecutiva del equipo y al oroso. con 38 puntos en su casillero los romanos permanecen en el quinto puesto en la Serie A a uno del Atalanta que ocupa la cuarta posición y el último que clasifica a la próxima Champions League desde que sucediese al destituido José Mourinho a mediados de enero el entrenador de la Roma Daniel de Rossi vive unos inicios inmaculados con nueve puntos de nueve posibles siguiendo el ritmo del Atalanta que también encadena tres victorias seguidas.
1: Y hablamos ahora del preolímpico sudamericano hacia París 2024.
2: Muy buenas noticias para Venezuela y Paraguay que le están enredando el camino a los dos grandes latinoamericanos, Argentina y Brasil respectivamente, en este inicio de la fase final del preolímpico, en un penalti cobrado por el delantero Kevin Kessley en el minuto 99 dio al anfitrión a Venezuela un empate 2 a 2 con Argentina en esa primera jornada de este cuadrangular final Mientras que Brasil cayó 1 a 0 contra Paraguay. El penal fue pitado en el 97 por un codazo de Gonzalo Luján sobre el lateral izquierdo René Rivas. Luján fue expulsado de en este torneo sub-23, que entrega dos plazas a los Juegos Olímpicos de, Parti de París 2024. Venezuela acabó con 10 hombres y Argentina con 9. Brian Ortega por la Vinotinto y Valentín Barco por el Vicereste vieron también tarjetas rojas. Brasil más temprano sucumbió por una diana de cabeza de Fabrizio Peralta, mediocampista del Cerro Porteño, que estuvo en las categorías inferiores del flamenco en el minuto 47.
1: Y vuelve a figurar otra noticia de racismo en el fútbol, Carlos.
2: Desafortunadamente, en Perú, el Ministerio de Cultura de ese país, clubes y futbolistas condenaron el racismo en los estadios del país después del lanzamiento de un plátano contra un jugador del club cienciano. En un partido del torneo de primera división, el plátano fue lanzado por aficionados desde las gradas de una tribuna del estadio Unión Tarma, en la ciudad del mismo nombre, al delantero Aldair Rodríguez, cuando expiraba el primer tiempo del partido jugado el sábado. El incidente ocurrió a los pocos minutos que el jugador agraviado hubiera abierto el marcador a favor del visitante cienciano. Todo se vio por televisión porque el choque se transmitió en vivo y en directo. La Federación Peruana de Fútbol no se ha pronunciado aún, pero... Los reglamentos prevén sanciones tanto para los clubes como para los hinchas que incurren en actos racistas. El partido de Cienciano y ADT de la segunda fecha terminó 1 a 1.
1: Bueno, cerremos entonces, Carlos, el espacio con una noticia de la Fórmula 1.
2: Claro que sí, la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, que rige el Mundial de Fórmula, propuso ahora un cambio de formato los fines de semana que albergan las carreras de sprint ya muy conocidas en su comisión de Fórmula 1. Según la propuesta, los ensayos libres del viernes serán seguidos de la clasificación para el sprint. Mientras que el año pasado era la clasificación para el gran premio del domingo, la que tenía lugar en la primera jornada del fin de semana. El sábado que estaba dedicado 100% al sprint, cali eh, calificación y después la carrera, pasará ahora en adelante a ser compuesto por la carrera sprint y después por la clasificación para el GP previsto al día siguiente. Al igual que el año pasado de la temporada, 2024 contará con seis carreras. Eh, Estas son para el sprint, China, Miami, Austria, Austin, Brasil. Y Qatar, también la instancia decidió destinar cuatro unidades de potencia por piloto para la temporada 2024 y 2025 en lugar de tres, que es lo que se veía viniendo hasta ahora.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Claro que sí. Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra. Spanish Gracias por tu compañía. Hasta mañana. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google
0: Podcasts, Spotify
1: o en tu plataforma de podcast favorita.